0: Und dann möchte ich abschließend eine kurze Zusammenfassung zeigen. Ich habe noch so ein bisschen aufbereitet äh, den Ist-Zustand von Anfang Mai. Wir haben vom 4. bis zum 14. oder so, 15. Mai, äh, äh, einen Zeitraum, wo wir äh, die Umfrage online gestaltet hatten. Und danach haben wir einfach mal einen Schnitt gemacht und das ausgewertet. Aber die Umfrage lief trotzdem weiter, äh, um zu schauen, ob da jetzt vielleicht ergänzende Tendenzen rauskommen in einer zweiten Form. Aber jetzt haben wir erstmal die ersten 22 Teilnehmer dabei gehabt. Und ich möchte euch einfach mal durchführen. Und dann kann man vielleicht ein bisschen reflektieren, wie das in eurer Gemeinde ist und welche Themen dabei generell waren. Können wir jemand mal ein Feedback geben, ob ihr das Bild seht? Ja, wir sehen es. Okay, und wenn ich jetzt reinzoome, seht ihr das auch? Ja. Super, dann können wir arbeiten, weil das ist zum Teil etwas klein. Also das ist die Umfrage Gemeinde Online und äh, erstellt wurde sie von den anwesenden Personen, die jetzt hier auch dabei sind und äh, vielleicht gleich nochmal die vollständige Ausführung davon findet ihr im nächsten BSB-Journal, das herauskommt und Corona im, im Zentrum des Themas hat und da ist mein Beitrag äh, eine, eine Gemeinde Online heißt dieser, der, 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 der auf, die, die, die Überschrift über den Artikel wo ich ein bisschen über die Geschichte von der Gemeinde online spreche und auch über die theologische Diskussion, die die Entwicklung von Gemeinde online begleitet hat. Und dann auch da, wo passend, habe ich dann die Ergebnisse mit einverarbeitet von dieser repräsentativen Studie. Genau. Und jetzt wollen wir ganz kurz mal hier so durchschauen, was hier so äh, äh, im Überblick passiert ist. Das waren 22 Antworten aus mindestens 18 Gemeinden. Warum mindestens 18 Gemeinden? Weil diese Angabe war freiwillig. Und wir hatten von klein bis groß dabei, auch Größe über, groß meine ich jetzt über 500 Mitglieder und klein meine ich unter 50 Mitglieder. Und die erste Überraschung, die mich erreicht hat, war, dass 40 Prozent der Teilnehmer erst mit Corona, mit Live-Übertragung überhaupt erst angefangen haben. Spannend, nicht wahr? Ähm, dann halt aufholen mussten und da gab es natürlich bestimmt auch gewissen intensiven Austausch, wo man herausfinden musste, wie das geht. Wir selbst haben tatsächlich gehören zu diesen 40%. Auch wir haben erst angefangen, als Corona ausbrach. Aber wir waren eigentlich schon auf dem Weg dahin und mussten dann einfach etwas beschleunigen, was wir über die Jahre vorbereitet hatten. Aber das war etwas. Und ähm, dann geht es hier durch die Herausforderungen allgemein. Was hat die Corona für die, für die Gemeinde allgemein bedeutet? Was waren die größten Herausforderungen? Je höher der Balken, umso höher die Herausforderungen für äh, die verschiedenen Bereiche des Gemeindelebens. Ich gehe sie mal ganz kurz durch. Äh, wenn man hier sieht, dass quasi die Koordination untereinander, und da sehen wir quasi die größte Herausforderung war tatsächlich das Gemeindeleben selbst und die Theologie im Gottesdienst, weil man jetzt auf einmal Gottesdienst neu denken musste. Und das ist auch von Heinrich schon gesagt worden, ja, dass wir gehandelt haben und jetzt müssen wir theologisch reflektieren. Und der rechtliche Aspekt der kommt natürlich auch, wenn man da hineingeht mit dem Stream und den Rechten und was ist das mit Copyright und so weiter. Und dann die anderen hängen damit dran, dass zum Beispiel Planung etwas komplizierter geworden ist. Die technischen Kompetenzen müssen aufgebaut werden. Technische Voraussetzungen müssen geschaffen werden. Aber alles, was über diese Viererlinie hängt, Fünf ist das Höchste, was man hätte geben können. Und was, was über die Viererlinie hängt, wird eher positiv bewertet. Und was halt zur Dreierlinie hängt, dann hat man eher im Schnitt Schwierigkeiten. Auch hier, das ist wieder ein Querschnitt, einige Gemeinden hatten da überhaupt keine Schwierigkeiten und andere Gemeinden haben es noch gar nicht versucht. Dann, äh, wie ging das Online-Gemeindeleben weiter? Also was wurde fortgesetzt und was wurde eingeschränkt fortgesetzt oder gar nicht? Und dann einfach mal hier zu sehen, 100 Prozent haben die Gottesdienste und fast alle haben ihre regulären Besprechungen in der Leitung und in den Teams fortgesetzt. Da wurde einfach auf die Online-Medien umgestiegen und weitergemacht. Hauskreise nur noch eingeschränkter aber wahrscheinlich wegen der kleineren Gruppen und weil man Skype schon kennt. Dann Kinder- und Jugendarbeit, wieder noch weniger. Das ist in manchen Gemeinden ausgesetzt. Bibelarbeiten auch, interessanterweise. Und was mich gewundert hat, nur ein Drittel der Gebetstreffen wurden fortgesetzt. Nun, in Klammern, man weiß, ich habe mich abgefragt, ob es vorher einen Gebetstreffen gab oder nicht. Also ein explizites Gebetstreffen. Aber nur 30 Prozent der Beantworteten haben Gebetstreffen angesetzt und Gemeindestunden ganz wenig. Ja, da hat diese 20 Prozent, die tatsächlich noch Gemeindestunden machen, müsste man vielleicht nochmal nachhaken und fragen, ja, wie denn und wie ist das tatsächlich gewesen? Weil Gemeindestunden leben ja auch gerade vom Austausch. Die Technik ist dafür theoretisch gegeben. Aber wie ist das jetzt mit den Menschen, die diese Technik haben? Aber das ist erstmal so grundsätzlich eine Übersicht darüber, wie Gemeindeleben online fortgesetzt worden ist. Und ihr findet euch vielleicht in der einen oder anderen Seite wieder. Welche Herausforderungen haben die, die Pastoren, die Ältesten, die Teilnehmer für ihre Gemeinde gesehen? Und wir sehen ganz klar, zwei große Herausforderungen stechen heraus. Das ist einmal die Gemeinschaft und dann die Beteiligung am Gemeindeleben. Mit über 90 Prozent und fast 70 Prozent der Leute, die sagen, das fällt jetzt schwer. Das heißt, dieses Beteiligung am Gemeindeleben und Gemeinschaft also man hat quasi dieses, dieses Thema Gemeinschaft, dieses Wort Gemeinschaft mit physischer Anwesenheit gleichgesetzt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns heute mal mit diesem Thema Koinonia, Gemeinschaft, auseinandergesetzt haben, dass, ähm, äh, dass der theologische Begriff, der biblische Begriff an sich selber eine viel größere Sache abbildet und dass Gemeinschaft durchaus real möglich ist, auch wenn man eine physische Distanz hat. Aber jetzt auch wieder differenzierend muss man dazu sagen, dass man oft Gemeinschaft sagt, aber Versammlung meint. Also die anderen Worte, das Zusammenkommen, das physische Zusammenkommen. Und da müsste man, um das vielleicht klarer zu haben, noch mal ein bisschen genauer hineinschauen, was denn hinter dieser, dieser Auswertung besteht. Aber ich glaube, vom Gefühl her, Gemeinschaft leidet. Das sagen die Leute auch, ja? Gemeinschaft leidet. Und natürlich auch die Beteiligung am Gemeindeleben weil auch sehr viele unserer Dienste tatsächlich auf Kontakt ausgelegt sind. Dann gibt es sehr viele Sachen, die direkt mit der Arbeit selbst zu tun haben, rechtlich, technische Ausrüstung, die Seelsorge wenig, das Know-how wenig. Interessanterweise sehen die, wir haben hauptsächlich Gottesdienst, also äh, Gemeindeleiter befragt und die sehen Musik nicht so stark als eine Herausforderung. Wir werden aus dieser Umfrage nochmal extrahiert an Musikleiter diese Fragen stellen, um dann eine, eine vergleichende Studie machen, äh, um zu sehen, ob die das auch so sehen. Das wird vielleicht interessante Ergebnisse liefern. Finanzen noch überhaupt nicht und, und, und Leitung keine Herausforderung. Ähm, man sagt ja auch, dass äh, äh, generell Krisen sind die Stunde der Exekutive. <lacht> ähm, Leitung hat jetzt hier ganz viel zu tun und es hängt auch viel davon ab, wie Leitung handelt. Und die sehen also quasi das Thema Leitung in dieser Zeit eher weniger. In und das zeigt aber auch, dass Vertrauen in die Leitung da war. Denn viele Politiker fühlen sich jetzt wahrscheinlich sehr stark in der Kritik und unter Druck. Und das scheint in den Gemeinden nicht so zu so sein. Das ist ein sehr, sehr positives Zeichen. Das sollte uns auch ermutigen, dass das nicht gemerkt wird, nicht gespürt wird. Dann, äh, welche Gottesdienstelemente in den Gemeinden werden fortgesetzt? Jetzt suchen wir quasi in den Gottesdienst rein und sagen, was passiert und was ist weniger passiert. Und ich habe das einfach mal jetzt hier mit diesen drei Linien dargestellt. Ähm, ähm, die violette Linie ist etwas, was, äh, das nicht fortgeführt wird, unverändert oder eingeschränkt fortgeführt wird. Und wir sehen hier zum Beispiel... Ähm, die, die Höhe der Antworten, die Predigt wird unverändert, fort, unverändert fortgeführt. So muss man das lesen. Ja? Und dann geht es halt in der Wertigkeit immer weniger. Und man kann dann hier eine Tendenz erkennen, welche Elemente immer weniger fortgeführt worden sind. Also die, diejenigen, die uneingeschränkt fortgeführt sind, stehen hier. Oder fast uneingeschränkt. Ne? Predigt, Ansagen, Abmeldung, gemeinsame Lieder, da wird schon etwas differenzierter. Das pastorale Gebet wieder etwas stärker, aber qualitativ ist das, das gemeinsame Lied sogar noch besser zu bewerten als das pastorale Gebet. Und dann Kinderprogramme, Vortragslieder, Abendmahl, Zeugnisberichte, Gebetsgemeinschaft, Austausch und freie Beiträge. Also bis zur Gebetsgemeinschaft sehen wir ein sehr diffuses Bild. Das bedeutet, dass die Gemeinden das unterschiedlich gehandhabt haben. Und das unterschiedlich bewertet haben. Wir sehen besonders beim Abendmahl, gehen die Zeilen ganz stark auseinander. Das, das ist einfach so grafisch dargesehen. Hier haben wir eine unterschiedliche Auslegungssituation in den befragten Gemeinden. Und dann die Gebetsgemeinschaft auch wieder ganz nach hinten gerutscht. Ja, und das deckt sich so ein bisschen mit dem, wie viele Gebetstreffen wurden fortgesetzt und Gebetsgemeinschaft. Irgendwie scheint es, das ist nur tendenziell oder eine Andeutung, müsste man genauer untersuchen auch wieder. Aber dass, dass der Mut zum gemeinsamen Beten und die Zeiten für das gemeinsame Gebet unter Corona gelitten haben. Was ich persönlich als eine interessante Entwicklung finde, denn äh, das Beten hat man uns ja nicht verboten und das gemeinsame Beten über Telefon oder Skype, aber irgendwas hat das trotzdem gemacht. Okay? Äh, könnt ihr mal selbst reflektieren. Und dann ganz am Ende Austausch von Anliegen und freie Beiträge. Was ist die Tendenz? Je, eins, je, je, je weniger diese, also je, je weniger Leute beteiligt sind, und je mehr Vortragscharakter in einem Element ist, umso einfacher es umzusetzen. Die Predigt, die Anmeldung, gemeinsames Lied, das von wenigen geleitet wird, das Postarale Gebet, das Kinderprogramm, ja, je nachdem. Und dann Vortragslieder, da wird die Gruppe größer, Abendmahl, da wird die ganze Gemeinde eingezogen, Zeugnisse und Berichte. Das ist häufig eine spontane Sache. Gebetsgemeinschaft fällt hier gerade so ein bisschen raus, aber auch da ist ja eigentlich die ganze Gemeinde gefragt und Austausch von Anliegen. Auch das passiert ja im Gottesdienst in vielen Gemeinden. Und das ist jetzt schwieriger geworden, aber technisch eigentlich nicht unmöglich. Die freien, freien Beiträge, das ist die Spontanität geht weg. Also das heißt, je mehr Leute beteiligt sind und je mehr aktive Beteiligung von der Versammlung notwendig ist, umso schwieriger umzusetzen ist das in Online-Gottesdiensten. Das ist die Erkenntnis erstmal ganz grob. Und das kann man im Einzelnen dann nochmal auswerten. Noch einige Sachen, ganz, die jetzt zum Abschluss kommen. Reaktionen auf die Online-Gottesdienste sind durchweg positiv. 100% Prozent der Teilnehmer sagen, die Gottesdienste wurden gut angenommen, weil sie dadurch der Gemeinde verbunden fühlten. Das ist die Einschätzung der Ältesten. Die sagen, ja, die Leute haben die Online-Angebote angenommen, weil sie eine Verbundenheit führen. Und das ist höher als dieser pragmatische, sie waren froh, dass sie überhaupt etwas angeboten haben. Also hier sieht man schon eine Wertigkeit, die im Online-Angebot gesehen wird, über das pragmatische. Äh, 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 Notlösung hinaus. Ne? Und dann äh, ganz wenig, sie fast genauso gut davor, wie davor die Gottesdienste miterleben können und gar nicht ihnen das Online-Format besser gefällt als der Gottesdienst vor Ort. Das wurde nicht einmal angekreuzt. Vielleicht Wunschdenken, aber <lacht> ähm, wir beten, dass das tatsächlich nicht der Fall ist, dass quasi das Online-Format besser fällt als die, aber das wurde ja in den Fragen vorher schon beantwortet. Ganz kurz zum Abendmahl und äh, da sehen wir einfach mal einen, einen Schnitt. Äh, die, die, der, der hellrote Teil sind die Gemeinden, die nicht Abendmahl online gemacht haben und die anderen, die online gemacht haben, der dunkle Teil. Und hier sehen wir hier, das ist ungefähr eine 40, 60 Aufteilung. Einfach nur mal sehen, was die Gemeinden aus dem FEF so praktiziert haben. Und wie gesagt... Die Begründungen dafür wurden meistens über den Gemeinschaftsbegriff formuliert. Nicht ausschließlich, aber hauptsächlich. Ja, es ist möglich, Gemeinschaft zu haben, oder nein, es ist nicht möglich, Gemeinschaft zu haben, weil Abendmahl mit dem Gemeinschaftsmahl halt sehr stark definiert ist. Und da sehen wir, warum die Theologie der Gemeinschaft hier unheimlich große Rolle spielt, gerade in Sachen Abendmahl und anderen Kasualien oder Themen, wo wir sehr viel also das Zusammenkommen theologisch bewerten. Ja? Und das soviel zu diesem hier. Und dann haben wir noch mal kurz die Frage gestellt, welche Auswirkungen die Personen auf ihren persönlichen Dienst empfinden. Und wir sehen, dass die, Aus, die, die Bewertung der Gegenwart am negativsten ist, aber die Ausblick in die Zukunft am positivsten. Das sagt einfach, wir sind Menschen mit Realismus und Hoffnung. Ähm, was mir auch sehr was mir auch, was mir, also, äh, positiv aufgefallen ist, die Fragen nach der Umstellung auf die Zeit, fielen den meisten einfach. Also die haben die Umstellung gut meistern können. Aber der Dienst ist, Ausübung des Dienstes, hat sich dann doch etwas verändert. Und das habt ihr sicher auch gemerkt. Aber nicht alles hat sich verändert. Und einiges blieb gleich. Gerade was die Gegenwart betrifft, einer der größten Punkte war die Sorge für die Mitglieder, ist die gestiegen, gerade bei den Leitern. Und äh, das ist quasi, wie die Auswirkungen sind. Und die Befürchtungen für die Zukunft und die Erwartungen ganz kurz und dann kommen wir kurz in eine Fragezeit und dann ist das zu Ende. Man, man empfindet den Online-Dienst als Bereicherung hauptsächlich, sagt aber, dass Gemeinde Gottesdienstgestaltung und Durchführung komplexer wird, dass wenn wir mit dem Stream fortfahren, wir tatsächlich Diener verlieren werden, die Hemmungen haben, online ihren Dienst zu verrichten. Und da muss man genau hinschauen, was, dass das passieren kann. Man, äh, einige sind der Meinung, dass mehr Leute oder leichter oder schneller zu Hause bleiben und dass mehr Kosten auf uns zukommen. Und einige wenige meinen, für uns wird sich nicht ändern, wahrscheinlich, weil sie vorher schon so gehandelt haben, wie manche jetzt angefangen haben. Und das ist der Blick in die Zukunft, die Befürchtungen, die so eingereicht worden sind. Und äh, das ist mal in aller Kürze die Ergebnisse davon. Und äh, wie gesagt, im kommenden äh, BSB-Journal wird das dann etwas gründlicher dann auch verarbeitet, auch theologisch thematisch. Gibt es Reaktionen von der von den Anwesenden zu diesem äh, zu diesen äh, Ausführungen? Ihr habt jetzt die Möglichkeit, auch wieder über den Chat oder über das Mikrofon euch zu beteiligen.